0: Herzlich Willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist eine Rechtsanwältin, die sich auf die Themen Mutterschutz und Elternzeit spezialisiert hat. Die zweifache Mama hat ihre Karriere in Unternehmen gestartet als Syndikusanwältin und hat dort auch Karriere gemacht. Die Zeit als junge Mutter haben sie dann aber sehr geprägt. Denn in den Babykursen, die sie mit ihrem Kind besucht hat, wurde sie immer wieder zu rechtlichen Themen von anderen Müttern befragt. Diese Erfahrungen haben letztendlich dazu geführt, dass sie Moms Law gegründet hat. Heute übernimmt sie als Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei vorwiegend Mandate von Müttern und hat sich zum Ziel gesetzt, über die Rechte von Müttern in ihren eigenen Seminaren aufzuklären. Ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast, Christine Herken.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Miriam. Ich freue mich sehr über die Einladung. Bin ganz gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Du bist ja Anwältin und wir werden heute auch so ein bisschen über arbeitsrechtliche Themen sprechen aber vor allem bist du auch selber Mama, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und ich würde äh, so ein bisschen mit deinem Werdegang starten wollen. Erzähl uns doch mal, du hast ja Jura studiert als Rechtsanwältin, erzähl uns doch mal, wie bist du da drauf gekommen, was hat dich daran fasziniert und warum hast du diesen Studiengang gewählt? Hm.
1: Ja, das ist eigentlich lustig. Ich habe letztens tatsächlich auch noch mal mit alten Freunden drüber gesprochen, weil viele ja auch immer zu mir sagen, komisch eigentlich, dass du Juristin geworden bist. Das passt irgendwie gar nicht zu dir. Das höre ich tatsächlich sehr echt? häufig, ja, ja, Witzigerweise, Ich weiß auch nicht richtig, warum. Und ich kann diese Frage echt immer schlecht beantworten. Also ich glaube, ich war tatsächlich einer dieser klassischen Kandidatinnen, Abi fertig und was jetzt? Und ähm, dann habe ich eben mir viele Dinge rausgesucht und habe gesagt, ich weiß es nicht so 100 Man kann aber mit BWL und auch mit Jura relativ viel machen hinterher und viel anstellen. Ja. Äh, und außerdem war ich immer sehr beeindruckt von der Krönung Leitwerbung, wie diese Dame mit dieser Robe. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher, <lacht> durch diese Werbung läuft mit dieser Kaffeetasse. Okay. Da habe ich gedacht, ach, das passt vielleicht ganz gut. Das war auch so mhm. eine blonde Frau. Und dann habe ich mhm. gedacht, mach jetzt mal Jura und dann kannst du hinterher immer noch schauen, ob ich ein mhm. zweites Examen mache oder nicht.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Ja, ich habe BWL studiert, also ich kenne ja, ja. Das heißt, so, so diese Kandidaten, die nicht schon immer wussten, ja. dass sie Kinderärztin werden ja, wollen genau, oder Tierärztin. Ja, ja genau. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so, mit Jura kannst du ja sehr, sehr viel anfangen und das war mhm. sicherlich eine kluge Entscheidung. Ja, Im Nachhinein Ja. Ja, und äh, dann hast du aber auch während dem Studium entschieden, ich meine auch, wir haben ja gerade gesagt, mit Jura hast du mehrere Möglichkeiten, hast du dann aber schon während dem Studium entschieden, dass du Rechtsanwältin werden möchtest oder mhm. kam das dann erst später? Nee, ich habe während des Studiums entschieden, dass ich nicht Rechtsanwältin werde. Ah, okay. <lacht> also ich wollte wirklich auf gar
1: keinen Fall Rechtsanwältin werden. Mhm. Mhm. Ich habe, also während des Studiums habe ich relativ häufig gedacht, oh Gott, oh Gott, ich möchte gar nicht in diese klassischen Anwaltsberufe gehen. Das war dann hinterher auch der Grund dafür, warum ich mich für Arbeitsrecht, also diesen Schwerpunkt schon sehr früh entschieden okay. habe, weil damit klar war, man kann immer gut in Unternehmen einsteigen, man kann so ein bisschen in diese wirtschaftliche Richtung gehen, mhm. Personal ist ein gutes Thema, mich haben Menschen schon immer interessiert. Und das ähm, war eigentlich so mein Plan, ne? also einzusteigen in ein Unternehmen und dort, dann zu gucken, wie funktioniert eigentlich so ein großes
0: Unternehmen. Das hat mich eigentlich okay. gereizt. Okay, verstehe. Und das hast du ja dann auch gemacht. Ne? Du hast ja bei einem Unternehmen dann angefangen und wahrscheinlich in, in der Personalabteilung oder wo hast du ja, da ich,
1: <lacht> Genau, ich gar, bin gar nicht erst in der Personalabteilung gestartet. Also tatsächlich habe ich richtig angefangen, habe ich in einer Kanzlei. Mhm. weil man sich in Jura auch relativ schlecht bewerben kann, bevor das zweite Examen überhaupt da ist. Okay. Und äh, also man braucht quasi schon wirklich diese Urkunde, um sich auch zu bewerben. Und dann hatte ich habe in der ähm, Studentenzeit immer beim Anwalt gearbeitet, also so im Sekretariat, einfach um was zu verdienen. Mhm. Und der hatte dann auch mich gefragt, ob ich nicht anfangen möchte. Und bevor, also in meiner Bewerbungsphase für die Unternehmen, habe ich dann quasi schon in einer Kanzlei gestartet, nämlich in der, in der ich vorher gearbeitet habe und bin letztendlich auch fast ein Jahr dort geblieben. Okay. und bin dann in eine Rechtsabteilung von einem Unternehmen eingestiegen, also ein mhm. mittelständisches Unternehmen und habe da aber auch neben Arbeitsrecht noch andere Rechtsgebiete gemacht, so okay. Markenrecht, Wettbewerbsrecht, habe ich dann zwei Jahre gemacht mhm. und mich aber in ein anderes Unternehmen gewechselt, ein bisschen größer, Standort Düsseldorf, Handel. Und da habe ich ganz klassisch wirklich Arbeitsrecht gemacht. Da war ich innerhalb der Personalabteilung die Rechtsanwältin, zusammen aber noch mit zehn anderen Rechtsanwälten. Also es war eine sehr große arbeitsrechtliche Abteilung.
0: Okay, spannend. Ja, genau. Du hast, ja, du hast ja da quasi auf Unternehmensseite diese Arbeit, du hast quasi den Arbeitgeber vertreten ne, auf der Seite.
1: Ja, wir waren quasi wie eine kleine Inhouse-Kanzlei. Also ich habe auch sehr viele Prozesse geführt. Ich habe nicht dieses, ich habe eigentlich gar nicht dieses typische Syndikus- Unternehmensanwalts-Dasein geführt, sondern dieses Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, hat nie externe Kanzleien beauftragt. Die haben all ihre Anwälte selber angestellt. Mhm. Oft ist so, der, das Unternehmen möchte eine Kündigung aussprechen und dann macht es das noch und dann gibt es den Fall, wenn der Prozess kommt, an den Anwalt und mhm. das war da eben anders. Wir waren die Anwälte. Also ich bin wirklich in Deutschland weit, habe ich viele Gerichtstermine wahrgenommen, habe mit den Betriebsräten aber auch intern verhandelt, habe auch Beschlussverfahren geführt. Ich habe wirklich, wirklich
0: viel ähm, arbeitsrechtliche Erfahrung und auch Prozesserfahrung da sammeln können. Okay. Und hast natürlich auch kennengelernt, wie so ein Unternehmen eigentlich tickt, ne? wie, wie so die internen Abläufe sind. Mhm.
1: Das ist auch wirklich das, was mir heute immer noch sehr hilft, ne? weil man einfach weiß, wie arbeiten die Abteilungen zusammen, mhm. Bin Dann intern nochmal gewechselt. Ich habe dann tatsächlich auch mit dem ersten Führungsstep habe ich dann auch mal was anderes gemacht in HR und habe mal Recruiting, Führungskräfteentwicklung gemacht. Okay. Einfach um auch mal, um ganz ehrlich gesagt, um auch mal nicht nur rauszuschmeißen, sondern auch mal einzustellen, auch mal irgendwie was Schönes zu machen. Das fand ich dann auch mal ganz gut. Okay. Ähm, obwohl ich wirklich da auch nach knapp zwei Jahren gemerkt habe, das bin ich nicht. Ich bin wahrscheinlich eher der Rausschmeißer. Also ich bin eher der knallharte Jurist wirklich mhm. ähm, und arbeite gern am Sachverhalt und an der Sache. Also ich habe mich wohler gefühlt in der Juristenrolle
0: tatsächlich. Okay, sehr spannend. <lacht> Sehr schön. Und äh, genau, in dieser Zeit, wo du dann auch für ein Unternehmen gearbeitet hast und da ja auch Karriere gemacht hast, hast du gerade erzählt, hast dann den ersten führungs -Step gemacht. Mhm. In der Zeit, irgendwann bist du ja selber auch Mama geworden. Ne? Genau. Wie, war, wie war denn das? So, du, du hast ja jetzt, äh, du, rechtlich kennst du dich sehr gut aus, weil ich glaube so, Viele Mamas umtreibt dieses Thema auch schon in der Schwangerschaft wahrscheinlich. Da kommen wir ja später noch drauf, weil du die betreust jetzt. Ähm, ja, wie, wie gehe ich damit um? Was habe ich denn eigentlich für Rechte? Ja. In der Situation kanntest du dich ja sehr gut aus. Und wie war das dann für dich, Mama ja. zu werden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, rückblickend würde ich sagen,
1: so wahnsinnig gut kannte ich mich gar nicht aus. Ne? Ich habe viel Jura gemacht, auch viel Arbeitsrecht gemacht. Aber dieses Thema Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit haben wir gar nicht so stark, also hatte ich selber gar nicht so stark auf dem Schirm. Natürlich konnte ich es mir sehr schnell aneignen und wusste dann auch natürlich sofort, was sind meine Rechte und meine Pflichten. Und was ich damit nur sagen will, ist nicht jeder Arbeitsrechtler setzt sich automatisch sofort mit diesem Mutterschutz-Schwangerschaftsthema auseinander. Das ist wirklich schon ein sehr spezieller Part. Und das hatte ich ja, und das habe ich eben in meiner eigenen Schwangerschaft auch gemerkt. Also ich hatte super Arbeit, also ein super Arbeitgeber, der mich jedenfalls sehr in dieser Phase gefördert hat. Meine Tochter ist mit sieben Monaten in die Betriebskita gekommen, die war gerade eröffnet. Es gab fünf Plätze, einer davon war meiner. Ich war wirklich, also quasi fast beseelt. Ich konnte nach sieben Monaten wieder einsteigen mit erst 24 Stunden, dann 30, dann aber auch relativ schnell, Wie habe ich wieder 40 Stunden gemacht. Und das wurde gut begleitet. Ich habe selber nie Diskriminierung erlebt. Das weiß ich heute auch sehr zu schätzen. Ich hatte eine tolle Vorgesetzte. Aber ja, klar, es gibt ganz spezielle Dinge, die man eigentlich wissen muss, die ich mhm viel stärker rausgearbeitet habe mhm. und hab natürlich auch erlebt dass es nicht allen so geht wie mir ne? das war eher so mein mein learning aus dieser geschichte also okay. in babykursen und so weiter
0: habe ich erlebt okay. dass andere schon diskriminiert werden okay ja das heißt das hat auch mit dir ein bisschen was gemacht weil so eine schwangerschaft okay. und Mama werden verändert einem ja total und man hat auch andere Kontakte ne? und sieht vielleicht wechselt auch mal die Perspektive logischerweise ne? ja. Und äh, da hast du dann so ein bisschen die andere Seite auch kennengelernt, ne? weil du hast ja so die Unternehmenssicht gehabt und hast dann so die andere Seite auch nochmal kennengelernt, ja. ähm, wie, wie Mütter teilweise behandelt werden äh, von, von Arbeitgebern. Jetzt nicht speziell dein Arbeitgeber, sondern generell ähm, Arbeitgeber äh, behandeln nicht alle gut. Du hast Glück gehabt, das ist super, das ist toll, wenn man einen Arbeitgeber hat, der einen gerade in dieser Phase, wo man selber im Umbruch ist, so unterstützt. Aber leider ist ja nicht jeder Arbeitgeber. Arbeitgeber. So. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch mein
1: Arbeitgeber hat nicht alle Mütter unterstützt. Also ne, ich hatte selber eine tolle direkte Vorgesetzte, die das getan hat. Das ist noch lange nicht so, dass das jeder im Unternehmen so gehandhabt hat. Und da ich ja immer ausführendes Organ war,
0: mhm. war ich
1: natürlich irgendwann in der Situation, auch mal Müttern zu sagen, nee, Teilzeit geht nicht oder wir haben keine Stelle mehr und habe im Hinterkopf gedacht, Klammer auf, dabei muss ich dir eine geben, Klammer zu. So, Aber ich habe auch gemerkt, wie viele Mütter das einfach nicht wissen. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, wie Unternehmen auch den Ball ins Feld der Mutter spielen und die den auch sehr verantwortlich aufnimmt, sich für alles zuständig fühlt. Und das war das erste Mal der Moment, dass ich gedacht habe, ich würde würd das eigentlich gerne was verändern, also in der Gesellschaft so auch. Ne? Ich habe mich einfach grundlegend darüber geärgert. Mhm. Und ich habe mich dann auch tatsächlich beruflich noch mal verändert. Ich bin dann ähm, als Leitung Personal und Recht in ein Forschungsinstitut gewechselt. Mhm. Ähm, und zwar so also quasi öffentliche Hand. Das ist eins dieser ähm, Leibniz-Institute, die ja eben aus öffentlichen Mitteln gefördert werden und die auch tatsächlich ganz andere Standards haben als in der Wirtschaft. Mhm. Ich... Äh, also ich war richtig geflasht davon, wie viel Rechte die Mütter automatisch da haben, wie jeder Rücksicht auf Gender und auf die, also auf alles, ne? Gleichstellungsbeauftragte kannte ich gar nicht. Wo kommt die denn auf einmal her? Und Also es war wirklich eine tolle Erfahrung für mich. Ich bin sehr schnell da auch wieder mit meinem zweiten Kind schwanger geworden mhm. und ähm, dachte ja schon beim ersten Mal, ich habe gar nicht Diskriminierung erlebt und beim mhm. zweiten Mal dachte ich so, und jetzt erlebe ich aber mal Familienförderung sogar, also okay. das Unternehmen oder das Institut war, oder ist immer noch, ich bin da sogar immer noch ein bisschen tätig, ist immer ähm, zertifiziert worden für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mhm. und zwar auch wirklich ehrlich. Mir hat mal der, der Auditor gesagt, wissen Sie, Frau Jacken, ich komme so gerne hier hin weil sie schreiben das nicht nur, sie machen das auch. Und das war wirklich toll. Also diese Erfahrung zu machen, die hat mich
0: nachhaltig sehr beeindruckt. Ja, okay, ja, cool. Ich, kannst du vielleicht so ein paar Punkte nennen, wo du sagst, okay, da kann man auch können Mütter auch darauf achten, wenn sie sich einen Arbeitgeber suchen, vielleicht auch schon bevor ja. sie schwanger werden. Ja. Das sind so ein, zwei, drei Punkte, ja. wo du sagst, das macht wirklich so einen familienfreundlichen Arbeitgeber aus
1: tatsächlich. Ja. Also für mich sind und bleiben das die flexiblen Arbeitszeiten. Das war für mich und auch die bezahlte Mehrarbeit. Also ich habe in der Wirtschaft erlebt, dass ich unfassbar viele unbezahlte Überstunden gemacht habe. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, dass auf einmal jede halbe Stunde, die ich irgendwo länger gesessen habe, aufgeschrieben wurde, die ich irgendwann wieder abfeiern konnte. Also das hat zu so einer anderen Work-Life-Balance bei mir geführt. Dann äh, gab es Telearbeitsplätze. Also wie selbstverständlich gab es eine Betriebsvereinbarung und man konnte in Homeoffice arbeiten. Das kannte ich eben gar nicht alles. Das war dann mal möglich mit Einverständnis der Vorgesetzten und bei dem nächsten war es aber schon wieder nicht möglich. Und Auf einmal gab es einen rechtlichen Anspruch drauf. Also, das, das sind die beiden Dinge eigentlich: flexible Arbeitszeit, flexibler Arbeitsort. Das mhm. für mich nach wie vor haben wir in der Pandemie auch gesehen, das A und O, um die Vereinbarkeit wirklich zu realisieren.
0: Mhm. Mhm. Da würde
1: ich darauf achten, wenn ich Mutter wäre okay. heute und wo ich natürlich auch immer äh, meinen Mandantinnen sage: Achtet drauf ist diese Mindestarbeitnehmerzahl von 15, weil ich nur dann bestimmte Teilzeitansprüche, also eigentlich nur alle Teilzeitansprüche habe ich ab 15 mm -hmm. Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen. Also ein etwas größeres Unternehmen sichert einfach ab, Punkt. Im, ja. ne, im Teilzeitanspruch.
0: Ja, genau, dass man eben diesen Anspruch überhaupt bekommt, dass man Teilzeit arbeiten darf, was als gerade als frisch gebackene Mama wieder zurückkommend meistens eigentlich wichtig ist für einen oder auch für die Familie wichtig ist, je nachdem, ob vielleicht auch der Papa. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, Teilzeit, die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten. Mhm, genau. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und dann äh, hast du erzählt, dann hast du nochmal gewechselt und so ein bisschen in der in der Elternzeit hast du jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du andere Mamas auch in Babykursen und so kennengelernt hast, die da auch Fragen ja. hatten und so weiter. Und ich glaube, da ist so ein bisschen äh, was geboren worden, nicht dein Kind, sondern äh, so ein bisschen was anderes, ja. was auch heute noch Bestand hat, weil du machst ja auch Seminare für für Schwangere. Ne? Genau,
1: richtig. Ja, also das ist ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich habe auf der, also als das Unternehmen gewechselt habe, ins Forschungsinstitut gegangen bin, ist eine sehr gute Freundin von mir, hat dann meine Position ausgefüllt in dem Unternehmen, in dem ich vorher war. Und wir haben dann relativ zeitgleich nochmal das zweite Kind bekommen. Und ähm, wir haben eigentlich immer, weil wir ja beides Juristinnen waren, gesagt, Mensch, das ist doch schon krass, was die Mütter einem so erzählen, im Schwangerschaftskurs, im Babymassagekurs und so weiter. Also es endete wirklich häufig damit, dass wir einfach eine Rechtsberatung gemacht haben am Ende des Kurses. Und da hatten wir so die Idee entwickelt, wir müssen diese Mütter aufklären. Das ist Wahnsinn, dass die einfach nicht Bescheid wissen. Und man kann das auch gar nicht googeln. Wenn du was googelst, dann steht hier was, da was, dann war vor 2015 alles anders, dann steht da noch altes Recht. Es ist ein riesen Wirrwarr, das verstehe ich selber. Ich kann da selber oft nicht nachvollziehen, was ich da lese. Ja, und dann haben wir so ein Seminar entwickelt. Dann haben wir wirklich ganz klassisch, wir sind ein Wochenende in ein Hotel gegangen, haben die Präsentation fertig gemacht. Ja, da hat dann noch der Mann von der Britta irgendwie uns dran mitgeholfen und hat gesagt, komm, ich mache euch die eben fertig. Und dann sind wir einfach in so eine Kinderarztpraxis gegangen, haben ein paar Flyer gedruckt, haben das beworben, haben gesagt, hier, wir stellen mal unser Wissen zur Verfügung. Ich glaube, den ersten haben wir sogar kostenlos gemacht. Und dann kam das relativ gut an. Also natürlich muss ich so ein Thema erstmal rumsprechen. Aber die Frauen, die dann bei uns saßen, und das waren am Anfang so acht bis zehn pro Seminar, die sind da echt immer rausgegangen und haben uns ein ganz tolles Feedback gegeben. Und dann, hat, dann hat, die, meine Freundin Britta leider ist irgendwann ausgestiegen. Ist ja dann auch schwierig, ne, mit dem Arbeitgeber, wenn man irgendwie beide Positionen vereinbart. Dass kann ja. ich auch verstehen. Und mhm. sie hat dann eben damals gesagt, nee, meine Kinder sind auch noch so klein. Also ich kann mir eine Selbstständigkeit nicht vorstellen, weil ich habe eigentlich nach dem ersten Seminar sofort gemerkt, da ist so viel Potenzial in diesem Thema. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt will, aber ich glaube, das ist wirklich eine Marktlücke so ungefähr. Mhm. Und da schließt sich vielleicht ein Folgegeschäft an. Und genauso war das eigentlich. Ne? Ich mhm. habe auch ein Jahr ungefähr parallel gemacht. Und dann war aber relativ schnell klar, diese Frauen, die in dem Seminar sitzen, die brauchen ein halbes Jahr später eine Beratung, weil der okay. nämlich dann der Teilzeitantrag abgelehnt wird. Wir haben den zwar ganz toll erklärt, wie du den machen kannst, wir geben denen auch ein Muster, aber wenn er abgelehnt wird, wird er abgelehnt, dann weiß sie auch nicht so richtig, was sie machen sollen. Ja. Ja, und daraus hat sich ein Geschäftsmodell letztendlich entwickelt und auch am Ende eine eigene Kanzlei, der
0: mhm. ja, ich jetzt gerade sitze, die ich ja nie haben wollte. So, wollte ich gerade sagen, du wolltest ja gar keine haben. und hast eine Ich Bitte wollte wirklich keine <lacht> haben.
1: Ja, ich wollte vor allen Dingen nie selbstständig sein, das fand ich auch ganz doof. Mhm. Nie alleine arbeiten, nie Anwältin sein und nie selbstständig sein. Jetzt arbeite ich quasi alleine in meiner Kanzlei. Ich habe noch einen Partner, der aber nur sehr wenig anwesend ist. Mhm. Ich sitze ja, hier alleine in einer Kanzlei, bin selbstständig und finde es total super. Okay.
0: Ja prima, ja, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Das, du hast dich ja dann auch selbstständig gemacht als zweifache Mama oder war das schon ja, zwischen den, nee das war dann als zweifache Mama. Genau, hast du, hast du dich entschieden, dich selbstständig zu machen, was ja jetzt auch nochmal, der Podcast heißt ja Mom at Work, ähm, mhm. mich interessiert ja auch immer, wie, wie hast du das unter einen Hut gebracht, weil ja. Selbstständig, da haben ja viele, sagen sofort, ähm, ja, ja, selbst hm, und ständig so. äh, und haben äh, Bedenken, dass das mit als Mama gar nicht eigentlich möglich ist und dass das gar nicht funktioniert. Ähm, wie, wie hat es denn für dich funktioniert? Ja. ja,
1: also ich muss an der Stelle wirklich dazu sagen, ich erlebe das so auch in meinem Umfeld, als dass mein Mann und ich eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft führen, was das Thema angeht. Also wir haben auch den Klassiker. Ich arbeite eher Teilzeit, er arbeitet eher, also er arbeitet Vollzeit. So ganz, wie ich es gerne hätte, habe ich es also noch nicht. Aber tatsächlich übernimmt er einen ganz großen Care-Part bei uns zu Hause auch. Das, dazu gehört nicht nur die Kinder. Betreuung, sondern eben auch Dinge im Haushalt. Dazu gehört auch mal einen Elternabend zu besuchen oder mal die Verantwortung für einen Kindergeburtstag zu übernehmen. Also wir sind da tatsächlich sehr aufgeteilt hinzukommt, dass er mich auch in der Kanzlei, also er ist auch Jurist und er unterstützt mich in der Kanzlei auch stark. Vor allen Dingen aber eben bei diesen Themen, ich muss natürlich auch nachmittags mal Termine anbieten und natürlich habe ich meinen Gerichtstermin, wenn mein Kind krank ist. Und das sind eben alles Dinge, die er ganz, ganz stark mit abfedert, die wir wirklich auch gemeinsam wuppen. Das kann man nicht anders sagen, so ist es. Und ich glaube, nur deshalb kann es funktionieren. Dann habe ich noch Eltern, die ich gut einsetzen kann. Und ich habe auch mir sehr früh Hilfe geholt, also auch ne, so banale Dinge wie eine Haushaltshilfe oder jemand, der sich um die Wäsche kümmert und weil ich selber gerne koche und das wollte ich nicht abgeben, aber viele Dinge im Haushalt habe ich eben auch abgegeben und anders hätte es auch einfach nicht funktioniert. Ne. Ich habe dann die Prioritäten eben so verlegt und gesagt, gut, dann bleibt vielleicht nicht so viel Geld am Ende des Monats über, aber dafür bin ich irgendwie eine glückliche Mom, mache das, was ich machen möchte und habe andere Dinge outgesourced und mhm. ja, das klappt tatsächlich
0: gut, kann ich nicht anders sagen. Das heißt, du hast einen Job, der dir wirklich Spaß macht, wo du ja. was verändern kannst, wo du was geben kannst, der, der dich erfüllt, sag ich mal. Absolut. Und, ja. Du kannst aber auch so Quality Time mit deinen Kindern verbringen, ja. du kannst dir das rauspicken im Haus und so, was du, was du gerne machst und hast somit auch in beiden Welten eigentlich eine, eine gute Zeit, die du da verbringst.
1: Genau. Also es ist eine riesen ne? Und ich also ich will hier nicht den Eindruck erwecken, ich mache das alles mit Links. Das tue ich definitiv nicht. Also gerade in der Corona-Pandemie habe ich, und ich sage es auch ganz offen, immer mehr als einmal heulend auf meiner Bettkante gesessen und gedacht, ich habe hier irgendwie drei Monate Kinder zu Hause, ich habe Mandate, ich äh, muss alles bezahlen und alles läuft weiter. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich gewusst hätte, dass Corona kommt, das nochmal so entschieden hätte. Das ist so eine andere Sache. Ja. Ähm, aber das, als Fazit fühle ich mich damit sehr, sehr gut mhm. und diese flexible Einteilung der Arbeitszeit, mhm. die Kinder in Betreuung sind und das System funktioniert, ist das das Beste, was man machen kann, aus meiner Sicht. Ja,
0: ja, es ist, es hängt immer mit diesem System zusammen, weil wenn du dich nicht auf die auf die Kinderbetreuung verlassen kannst, dann ist da einfach eine Lücke, die normalerweise, also die nicht eingeplant ist. Ne? Genau. Und äh, letztendlich ist alles immer äh, eine Frage der Organisation und es ist einfach sehr, sehr viel zu organisieren als Mama. Mhm. Da braucht man sich auch nichts vorzumachen, das ist klar. Ja, aber das ist schön. Das heißt, es hat sich für dich so entwickelt. Die Frauen saßen bei dir in den Seminaren und du hattest nicht vor, dich selbstständig zu ja. machen, so richtig. Aber die haben dann quasi gesagt, Christine, ich brauche aber auch eine Anwältin, die mich dann ja. vor Gericht vertritt. Und ich habe jetzt das, äh, ich muss mit meinem Arbeitgeber da eventuell vor Gericht gehen oder ich muss mich mit meinem Arbeitgeber irgendwie einigen. Und ich brauche eine, einen Rechtsanwalt, der mich vertritt. Und die wollten dann eben dich haben, weil sie dich aus dem Seminar gekannt haben. Genau. Ne? Ja. Also ich habe
1: am Anfang wirklich viel an Kollegen, weil ich hatte auch nur männliche Kollegen, an die ich verweisen konnte, die ich mhm. jetzt kannte, wo ich sagen würde, die finde ich gut mhm. und die, die sind auch gut. Aber trotzdem kamen viele zu mir zurück und haben gesagt, nee, und unabhängig davon, dass das vielleicht ein toller Kollege von dir ist. Wir wollen, A, gerne, dass uns eine Frau vertritt, mhm. B, am liebsten eine Mutter
0: mhm. und
1: äh, das, ich kann das ehrlich gesagt verstehen, ich gehe ja. auch, ne, wenn ich jetzt ein Coaching mache oder wenn ich mich irgendwie von einem Menschen beraten lasse oder eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen würde, würde ich mir auch immer jemanden aussuchen, der in einer ähnlichen Lebenssituation ist wie ich, der das, der die Erfahrungen da gemacht hat. Ja. Das ja. glaube ich, das braucht es einfach. Ne? Und ja. Wahrscheinlich merkt man auch, wenn man Dinge mit Herzblut macht und vielleicht ja. Kollegen nicht so, ohne denen jetzt was unterstellen zu wollen. Aber es ist, glaube ich, einfach
0: so. Ne? Ja, genau. Und dann hast du irgendwann entschieden, okay, dann ist das jetzt so und dann ist das mein Weg und ich mache jetzt eine, eine Kanzlei wirklich auf und äh, vertrete somit die Mütter selber. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, dass so deine Hauptklienten sind Mütter. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist
1: tatsächlich so, ich habe, ähm, weil, über, also wenn man sich selbstständig macht, ist man ja erstaunt, wer so auch noch arbeitsrechtliche Probleme hat. Und tatsächlich würde ich sagen, es ist im Moment vielleicht so 70, 30, 70 Mütter, 30 normale Menschen, <lacht> in Anführungsstrichen, ähm, da ist auch mal das ein oder andere kleinere Unternehmen bei. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit noch sehr viel Dozententätigkeit gemacht. Also ich habe mhm. immer auch bei der DBB Akademie und so bin ich auch immer noch Dozentin. Mhm. Ähm, und am Anfang war das eben auch toll. Da waren noch nicht so viele Mandate da und da konnte man einfach finanziell sich gut damit auch absichern. Mhm. Im Moment schaffe ich es fast gar nicht mehr. Ich mache jetzt... Tatsächlich fast nur noch meine eigenen Mandate,
0: mhm. äh,
1: Seminare ja. und dann eben meine Mandate. Ne? Ja. Das, ist,
0: das spricht ja. dich rum, es ist so. Der Bedarf ja. ist da. Genau. Und wenn du jetzt mal so sagen würdest, was sind denn so die Hauptthemen, die die Mütter haben, wenn du, wenn du das mal so zusammenfasst? Natürlich gibt es da wahrscheinlich sehr, sehr viele Themen, die eine Rolle spielen. Aber wenn du sagst, okay, so weiß ich nicht, 80 Prozent der Mütter haben eigentlich diese zwei, ja. drei Themen. Was ja. wären das für Themen? Ja, also ich würde sagen, 90 Prozent
1: der Mütter haben das Teilzeitthema, also das Wiedereinstiegsthema. Das ist der absolute Dauerbrenner. Das ist auch der Grund, warum ich das gemacht habe, das Seminar. Es ist nach wie vor so, dass wenn du eine längere Zeit raus warst und ausgestiegen bist und dann zurückkehren möchtest, hast du auf der einen Seite einen sehr starken Rechtsanspruch, das Ganze auch in Teilzeit zu tun. Auf der anderen Seite ist in den vielen oder in in den Köpfen vieler Personaler, vieler Vorgesetzter verankert. Das ist jetzt die Mutti und jetzt, ne, ich sag's mal ganz überspitzt, die soll doch jetzt dankbar sein, dass wir ihr eine Stelle geben. Ähm, zum Beispiel so klassische Themen wie in der Elternzeit haben alle anderen zwei Gehaltsrunden gemacht. Jetzt kommt die Mutter wieder, die traut sich erst mal fünf Jahre, keine Ansprüche zu stellen. Also da ist einfach wahnsinnig viel Bewegung drin, ne? mhm. Das Zweite ist, dass ich denke, dass ähm, dieses Thema Planung der Elternzeit in Deutschland echt extrem unterschätzt wird. Also es werden unglaublich viele Fehler dabei gemacht. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so mein, mein Hauptanliegen, die Mütter zu bewegen. Sobald du weißt, dass du schwanger bist, kümmere dich bitte nicht nur um den Kinderwagen, kümmere dich bitte auch um so ein Seminar, damit du es einfach gut aufsetzt und gut einstielst, damit du ja. ne, nicht, nicht auf einmal vor, ja, vor so einem Trümmerhaufen auch stehst, alles falsch mhm. gemacht so ungefähr.
0: Ja. Ja, aber also ich, ich glaube das ist wahnsinnig sinnvoll und äh, und gut und toll, dass du solche Seminare anbietest. Aber ich habe mir so gedacht, als ich dich kennengelernt habe und als ich darauf aufmerksam geworden bin, habe ich mir gedacht, ja so ein Seminar hätte ich auch gerne gehabt ja. äh, in meiner Schwangerschaft. Aber ich habe äh, das Angebot ist gar nicht so groß. Ne? Also du du hast ja so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, dass du ja. das machst und du rufst ja nicht, wenn du schwanger bist, ist ja nicht dein erster Gedanke. So jetzt rufe ich mal einen Rechtsanwalt an und lass mich mal beraten wie kann ich mich da richtig aufstellen ne? ja. das ist ja nicht so der erste Gedanke, den du hast, wenn du schwanger bist und dieses Angebot, das ist schon so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal habe ich das Gefühl, also es gibt es jetzt nicht an jeder Ecke
1: Nee, genau. Also es gibt an jeder Ecke Elterngeldberatungen, wirklich. Ja. Da kannst ja. du, ne, gib mal ein Elterngeldberatung im Internet, das poppt nur so nach oben, die Elterngeldhelden und der Alex Nast und wer auch noch, Steffi Finanz und alle machen Elterngeldberatungen. Ja. Machen die auch übrigens super, würde ich auch gleich mhm. nochmal Werbung für machen. Okay. Und das ist auch tatsächlich was, was ich jetzt, also was ich am Anfang natürlich immer überlegt habe, muss ja auch Elterngeld beraten, was ich schon kapazitätsmäßig gar nicht mehr mache, weil das ist einfach nicht mein Business. Das machen andere auch besser, so Finanzleute. Mhm. Die haben dann so Berechnungstools, ähm, ich glaube, ich kann das alles und ich kann mich auch in alles reinarbeiten. Aber mein, äh, mein Herzstück ist eben wirklich Elternzeit und Mutterschutz mhm. und äh, wirklich diese ganz klassischen rechtlichen Themen, die zu bedienen. Mhm. Und ähm, ich, wir haben immer wieder Diskussionen, auch hier innerhalb der Kanzlei, auch mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, mit meinem Partner, auch mit meinem Mann habe ich immer wieder die Diskussion, Mensch, ist das überhaupt richtig, dieses Seminar in der Form anzubieten? Und da sagen, also konkret ist es richtig, das so günstig anzubieten. ne? Weil ich äh, biete dir zwischen 20 und 25 Euro an und sie sind rechtlich echt fundiert. Mhm. also wenn du zu einer DAI, also zu einem Anwaltsinstitut gehst oder so, zahlst du sicherlich 300 Euro oder zumindest 200 für so ein Seminar mhm. und da kann man natürlich drüber nachdenken, ob das eigentlich richtig ist und ich habe damals gedacht, doch das ist richtig, weil ich will ja alle erreichen es ist ja eher so eine intrinsische Motivation dahinter mhm. und ich will auch nicht dieses, mach doch mal ein Webinar bei mir und danach kaufe 399 Euro mein Produkt, das geht mir mega auf den Keks bei allen anderen, die da am Markt auch unterwegs sind, ja da habe ich gesagt, egal was passiert, dann höre ich lieber auf mit der Kanzlei, aber da bleibe ich mir treu, das ziehe ich einfach so durch. Und das geht auch voll auf. Von den acht Leuten, die da sitzen, brauchen sechs keine Rechtsberatung, die sind aber trotzdem gut beraten. Zwei brauchen eine Rechtsberatung und damit finanziert sich das gesamte Modell. Mhm. Und man hat nicht das Gefühl, man zockt die Leute ab. Ne? Also das ist wirklich funktioniert einfach so. Aber es stimmt, zu dem Preis bietet das Glaube ich,
0: niemand anderem mag. Ja. ja, ich glaube nicht nur zu dem Preis nicht, sondern also ich hätte mir wäre jetzt auch kein Angebot oh untergekommen. Ne? Ich habe das gar nicht, ich hätte das, ich mir jetzt nicht, dass ich ganz konkret danach gesucht habe. Aber ich habe zum Beispiel mich selber sehr viel informiert, wie die Rechtslage ist, aber ich habe mir das alles selber zusammengegoogelt und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich BWL studiert habe und da so ein bisschen Arbeitsrechtvorlesung auch hatte. Also so ein paar grundlegende Dinge wusste ich einfach selber aus dem Studium. Aber das hat ja auch nicht jeder. Ne? Nicht jeder hat jetzt so ein nee, Studium, nicht. wo er das mal angerissen hat zumindest. Und das Und ist auch
1: hochgradig individuell. Ne? Also wenn du jetzt Mutterschutz... Ich hatte eben ein Mandat Mutterschutz... Ähm, Zahlungen, also Mutterschutzlohn, Mutterschaftsgeld, Zuschuss zu Muttern. Dann war das eine Ärztin, die arbeitete in Schichtsystemen, die bekam verschiedene Zulangen, wie berechnet sich das? Was? Das ist wirklich, und dann ist es am Morgen ist es keine Ärztin, ne? Dann ist es jemand, der ein Grundgehalt immer durchbekommt und der kein Beschäftigungsverbot hatte und zack ist wieder alles anders. Also, das mhm. ist äh, ja, ja auch wirklich ein sehr spezielles Thema. Ja, und,
0: aber es äh, ist toll, dass du das anbietest und ich glaube auch, dass da einfach der, der Bedarf richtig groß ist. Und äh, das sind wir aber auch schon so ein bisschen beim Thema, oder du hast das schon angeschnitten. Eigentlich sollte man sich relativ früh schon damit auseinandersetzen. Ne? Mhm. Man entweder vor der Schwangerschaft oder spätestens, wenn man schwanger ist, ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich, für sich mal festzuziehen, wie plane ich das denn eigentlich? Wie, wie soll denn die Elternzeit aussehen? Wann möchte ich wieder zurückkommen? Was habe ich denn für Rechte, wenn ich wieder zurück möchte?
1: Ja, 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 ja ganz genau. Ja. Also das ist so. Das ist wirklich, also ich sage, jetzt muss man einmal meinen Klassikerfall erzählen. Das ist, kommt jemand in die Beratung und diejenige hat gehört, ja, das oder weiß wusste sie wollte auf jeden Fall wieder früh einsteigen zu arbeiten und dann hat sie erstmal nur ein Jahr Elternzeit genommen um dann mal zu gucken was sie macht und so war das auch mit dem Chef besprochen dann wechselt der Chef in der Zwischenzeit oder die Chefin und nach dem einen Jahr kommt derjenige oder diejenige dann in der Regel zu mir und sagt so und ähm, jetzt möchte ich aber weiterhin noch ein zweites Jahr Elternzeit nehmen und vielleicht auch Teilzeit in der Elternzeit ab. und dann sagt aber das Unternehmen nee du hast nur ein Jahr genommen du kannst jetzt, also wir wollen dich hier wieder in Vollzeit sehen im zweiten Jahr. Das passiert gar nicht so selten. Und dann sagen, also nee, ich habe ja drei Jahre Elternzeit. Nee, hast du eben nicht. Du musst dich für die ersten zwei Jahre verbindlich festlegen. Und das Wissen von zehn Müttern, neun nicht. Ich habe es selber nicht gewusst und ich war Juristin. Ne? Und das sind einfach so diese Kleinigkeiten, wo ich sage, da ist ganz einfach, da eine Lösung für zu finden, wenn man das frühzeitig plant und wenn man sich da gut aufstellt und einmal beraten lässt. Ne? Okay.
0: Also hast du schon, jetzt hast du schon eins genannt, weil das wäre meine nächste Frage. Ja. Was sind jetzt so diese Stolperfallen, diese typischen Stolperfallen, wo du sagst, okay, das kann man wirklich vermeiden? Also das Erste, was du jetzt gesagt hast, nehme ich mit, Zwei Jahre, für die ersten zwei Jahre muss man sich verpflichtend äh, festlegen und dann könnte der Arbeitgeber aus Goodwill sagen, äh, nach einem Jahr, wenn du willst, dann kannst, darfst du noch mal ein Jahr nehmen, aber er muss nicht. Genau, er muss eben nicht. Ne? Und das ist genau der
1: Punkt. Viele machen das auch. Es gibt ganz viele Fälle in Deutschland, da haben wir ein Jahr genommen, da wissen Sie die Personalabteilung selber nicht. Aber manchmal klappt es eben auch nicht. Und wenn ich dann weiß, ich will wahrscheinlich eh maximal 30, ab jetzt ja 32 Stunden arbeiten
0: mhm. in
1: der, ähm, im zweiten Jahr, dann nehme ich doch besser gleich zwei Jahre Elternzeit und mache im zweiten Jahr lieber Teilzeit in Elternzeit. Ne? Hat den Vorteil, ich habe einen Kündigungsschutz, hat den Vorteil, ähm, ja, dass wenn ich noch mal ein zweites Kind bekomme, das ist auch noch mal so ein Klassiker, kann ich meine ne, Elternzeit beenden, kriege wieder Vollzeit, Mutterschutzzahlung. Also es gibt wirklich, eigentlich, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr als 32 Stunden arbeiten möchte im zweiten Jahr, gibt es keinen Grund, keine zwei Jahre Elternzeit zu nehmen. Okay, also ja, das ist schon mal... Ja, in meinem Seminaren gesagt, ihr müsst immer eh alle zwei Jahre nehmen. Mhm. Und dann saß mal eine Mutter da drin, die gesagt hat: Aber habe ich dann einen Anspruch auf ein Vollzeitgehalt im zweiten Jahr? Und ich so, nee, das hast du nicht. Und sie so, ja, das brauche ich aber, weil mein Mann dann in Elternzeit geht. Also deshalb bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden.
0: Okay, okay. aber in den meisten Fällen macht sie nur, oder man muss halt zumindest okay. wissen, dass man sich festlegen muss, weil wenn jetzt jemand kommt mhm. und sagt, ich weiß, ich will nur ein Jahr Elternzeit machen, ich will danach wieder Vollzeit ja, machen, Total geschenkt.
1: Aber also man, man muss einfach, einfach
0: wissen, ja, ja. Mhm. genau, man sollte halt wissen, was äh, was man möchte am besten im im. Ja, und darum geht es mir, ne? dass alle einfach aufgeklärt sind und das verstehen und entscheiden können. Ja, okay, also das ist der eine, der eine Teil, dass man das mit den zwei Jahren wissen sollte. Hast du noch so einen Punkt, wo du sagst, das ist so eine typische Stolperfalle, wo man sich frühzeitig Gedanken machen kann, wo man was falsch machen könnte? Ja, ja
1: was auch wirklich ganz wichtig ist, ist im Elternzeitantrag schon anzukündigen, dass man voraussichtlich in Teilzeit nach einem Jahr oder wann auch immer zurückkehren möchte, wenn ich das nicht gemacht habe und mein Arbeitgeber stellt wirklich nachweislich eine Ersatzkraft für mich ein, dann habe ich wirklich keine Chance. Mhm. Also klar, ich kann auch später noch einen Teilzeitantrag geltend machen, aber da sollte ich schon mal immer im Elternzeitantrag auch mal darauf hingewiesen haben, nachweislich, hallo, ich heb hier die Hand, ne? seid euch nicht zu sicher, ich bin ein Jahr weg, aber danach kann es sein, dass ich wiederkomme. Mhm. Das muss so die Kernaussage sein.
0: Okay, verstehe. Also das kann man schon die Weichen stellen im im Antrag, je nachdem, wie man wie man den schreibt. Da gibt es sicherlich auch Vorlagen dafür. Ja, schön. Und äh, jetzt so der typische Fall, was ich ganz, ganz oft in meinem Umfeld auch schon mitbekommen habe, dass, dass man so versucht, ein bisschen den Kontakt zu halten und dann geht es so langsam gegen Ende der Elternzeit zu und dann äh, sagt man ja auch, naja gut, ich muss mal schauen, wie das mit dem Betreuungsplatz mhm. läuft und ich sage dann nochmal Bescheid, wann ich wiederkomme. Und dann kommt irgendwann mal so ein Telefonat und dann hört man schon raus vom Arbeitgeber, eigentlich ist der gar nicht so happy, dass man wieder zurückkommt. Mhm. Was würdest du sagen, wie, wie verhalte ich mich dann als, als Mama da in dem Fall? Also was erstmal unglaublich wichtig ist, ist egal,
1: wie lang meine Elternzeit ist, die ich eingereicht habe, ich muss mir spätestens vier bis fünf Monate vorher einen Reminder in den Kalender machen, weil ein Teilzeitantrag nach Elternzeit, da hat eine Frist von drei Monaten. Mhm wichtig, dass derjenige, der anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, wie soll es denn weitergehen, dass der noch genug Zeit hat, mindestens vier Wochen, um zu agieren. Mhm. Weil, was das zweite sehr, sehr wichtige Thema ist, ist, dass du auch wirklich schriftlich was beantragst. Mhm. Also Ich erzähle jetzt mal den absoluten Klassikerfall und das ist, ähm, ja, ich habe mich so ein halbes Jahr, bevor ich zurückkehren wollte, egal jetzt, ob in Elternzeit, nach Elternzeit, habe ich mich mit meinem Arbeitgeber in Verbindung gesetzt. Und der hat immer gesagt, ja, ja, da finden wir schon was. Und jetzt ist es schon drei Monate vorher, jetzt habe ich so ein Rückkehrgespräch. Und dann geht man zu dem Rückkehrgespräch. Und dann sagt er: "Ah ja, wir müssen mal gucken, aber wir finden schon was. Und dann sprechen auch alle Parteien immer miteinander. Mhm. Aber vier Wochen vor dem eigentlichen Start wird auf einmal klar, der will mir gar nicht meine Führungsposition zurückgeben, der Arbeitgeber. Und die Mutter denkt sich, so doof, warum gibt er mir das nicht zurück? Habe ich doch eigentlich einen Anspruch drauf. Und dann kommen die zu mir. Und mhm. dann sage ich, haben sie einen Teilzeitantrag gestellt? Nee, aber wir haben da immer drüber gesprochen. Ja, aber der muss schriftlich gestellt werden. Und wenn du den jetzt stellst, kannst du den erst für in drei Monaten stellen. Das heißt, du musst erst mal zwei Monate dazwischen noch Vollzeit arbeiten. Also verpasst einfach nicht die Antragsfristen. Man kann auch Gespräche führen, dann kann man den Chef anrufen, dann kann man sagen, du weißt du was, nimmst mir nicht übel? Ich würde gerne sauber bleiben im rechtlichen Sinne. Ich stelle jetzt schon mal parallel den Antrag, das soll hier keinen Druck ausüben, aber wir sprechen ja sowieso schon so zielführend miteinander. Ich möchte das einfach rechtlich absichern und dann den einreichen und dann liegt der Ball erstmal bei den anderen. Dann wissen die, oh, die ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ganz gut aufgestellt. Es gibt eine ganz andere Verhandlungsposition auch.
0: Okay. Und was würdest du sagen? Weil ich glaube, dass halt, äh, oder viele, auch die ich aus so meinem Umfeld kenne, Mamas, die so ein bisschen auch eine Scheu davor haben, ja. da so einen Anwalt zu kontaktieren, ja. ne? weil das ja gleich so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Ich will ja irgendwas meinem Arbeitgeber böses, aber will ich ja gar nicht unbedingt, sondern es geht ja erstmal so um eine Beratung. Also äh, macht es schon auch Sinn, einfach sich mal beraten zu lassen und äh, in vielen Fällen deckt es ja vielleicht auch eine Rechtsschutzversicherung ab oder so und das dann auch wirklich zu nutzen und einfach mal ähm, ja sich einfach beraten zu lassen, dass man da eben keine Fristen und so weiter verpasst. Mhm. Ne?
1: Ja, also ich habe tatsächlich gestern eine Auswertung gemacht über ähm, das Einkommen, was, was ich eigentlich generiere in der Kanzlei und fast die mhm. Hälfte für, ist zurückzuführen auf strategische Beratungsgespräche. Das hätte ich nie gedacht. Und dann habe ich mir beim zweiten Schritt auch gedacht, ja, es geht auch irgendwie jeder Zweite zu dieser Elterngeldberatung, zahlt da 150 Euro dafür, dass jemand einen Antrag befüllt. Also ich will das nicht abwerten, ja, aber... Da ist tatsächlich noch ein bisschen mehr Musik drin, wie plane ich meine Elternzeit und wie stelle ich mich geschickt an und wann stelle ich einen Teilzeitantrag und wie mache ich das alles richtig. Mhm. Und deshalb wird das immer mehr. Also selbst nach meinen Seminaren, die ja eigentlich alle gut aufstellen sollen, kommen eigentlich die Hälfte der Kandidatinnen nochmal auf mich zu und sagen, oder Teilnehmerinnen und sagen, ich würde mich doch gerne nochmal beraten lassen, weil natürlich, ne, wenn ich den Vertrag gelesen habe, wenn ich die Daten richtig aufnehmen kann, dann kann man eine rechtsverbindlichere Auskunft haben als in einem Seminar. Das ist ja selbstverständlich. Ne? Ja. Und viele fühlen sich damit besser. Mhm. Und ich glaube, dass es oftmals auch gut investiertes Geld ist.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: viele können es auch schon nach dem Seminar, aber wenn es nicht so der Standardfall ist, ist es oft auch sehr sinnvoll, sich beraten zu lassen.
0: Ja, aber das, es gibt diese Möglichkeit, weil ich glaube, dass auch das vielen gar nicht klar ist. So Viele haben vielleicht im Kopf, ähm, ja, okay, wenn mein Arbeitgeber jetzt tatsächlich sagt, nee, ich habe jetzt keinen Job für dich mehr äh, und dann ist klar, dass, äh, dass man irgendwie Unterstützung, rechtliche Unterstützung braucht und die dann erst zum Anwalt gehen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Einfach mal vorsorglich ähm, sich beraten zu lassen. Es ist vielleicht gar nicht so in den Köpfen immer drin. Nee,
1: es ist gar nicht drin. Und was auch gar nicht drin ist, ist, dass ich ähm, wirklich auch zu 70 Prozent im Hintergrund berate. Ne? Also mhm. es ist wirklich in ganz, ganz vielen Fällen setze ich Schreiben auf, die dann die Mutter in ihrem Namen versendet, die gar nicht über meinen Anwaltsbriefkopf laufen. Mhm. Natürlich. Die Arbeit ist die gleiche für mich und es wird auch gleich vergütet. Auch die Rechtsschutzversicherung übernehmen ist im Übrigen. Ne? Das ist überhaupt gar kein Unterschied. Aber ich muss nicht gleich das Tischtuch zerschneiden. Ich muss nicht gleich sagen, ich bin zum Anwalt gegangen und habe jemanden beauftragt.
0: Mhm. Das ist
1: also wirklich sehr oft kontraproduktiv und tun wir auch ganz häufig einfach nicht.
0: Okay, ja, aber das ist auch noch mal ein spannender Hinweis, weil ich, ich gehe davon aus, dass es ganz, ganz viele nicht wissen und das ist, glaube ich, sehr spannend, das mal zu hören von der Anwältin selber, dass, dass du da so im Hintergrund agierst und dass man gar nicht zu seinem Arbeitgeber gehen muss und sagen, so, ich habe jetzt einen Anwalt eingeschaltet und jetzt wird sie richtig böse, oder dass das alles ganz äh, trotzdem in netten Gesprächen und wertschätzend laufen kann und einfach... Genau. Hintergrund, du vielleicht aber rechtssicher äh, das formulierst. Ne? Das ja, ist ja, das
1: ist ne? Also ich sage das immer so, wenn es jetzt eine Umstrukturierung gibt, eine betriebliche, dann ist das total anerkannt, dass jeder sich einen Anwalt nimmt und die, also den Sozialplan nochmal lesen lässt und den Interessenausgleich nochmal lesen lässt und dass man nicht sofort den Aufhebungsvertrag nimmt, dem der Arbeitgeber einen hin, einem hinlegt oder sofort ungeprüft in irgendeine Transfergesellschaft geht. Mhm. Aber wenn jetzt, wenn man in Elternzeit geht und danach verändert sich so viel, mhm. da sind auf einmal alle ganz befangen, wenn eine Mutter einen Rechtsanwalt beauftragt, der ja vielleicht ja. nur ein Ratgeber ist in dem Moment. Ja, von ja. daher, ich würde es auch in vielen Fällen nicht
0: sagen, aber machen ist
1: sinnvoll, oftmals.
0: Mm, ja, ja, auf jeden Fall. Also sehe ich auch, weil ich sehe auch Mütter in meinem Umfeld, die sich echt so ein bisschen, ich sage es mal ganz deutlich, über den Tisch haben ziehen lassen auch, ne? wo ich sag, äh, wo ich selber so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, wieso unterschreibst du einen anderen Vertrag? Ja. Und das musst ja. du gar nicht. Das ja. hat war überhaupt kein, niemand gezwungen, das zu machen. Mhm. Aber wenn der Arbeitgeber so, so richtig auch ausübt, ne? ja genau, und auch so ganz selbstbewusst sagt, nee nee, sie haben da keinen Anspruch drauf mhm. und du dich selber nicht damit auseinandersetzt, dann kann das schon passieren. Und das finde ich immer so schade, wenn wenn das der Fall ist, weil du hast einfach ganz viele Rechte und das weiß gar nicht jeder und das ist eigentlich total schade, wenn man sich das so, ja, so unterkriegen lässt. Auch. Ne? Ja, und es ist
1: wirklich auch, ich, äh,
0: also, das bereitet mir manchmal echt schon fast körperliche Schmerzen,
1: ne? dass ich sehe, wie Mütter, und sind leider vornehmlich Mütter, mhm. ähm, und deshalb heißt es auch Mom's Law und nicht Parents' Law oder ja, so. ne? Ja sich wirklich in eine total niedrige Rolle drängen lassen, eine devote Rolle fast schon, ja. obwohl die ganz viele Rechte haben mhm. und man die auch ganz charmant durchsetzen kann. Und da kommt ja auch dein Part und diese Coaching-Geschichte wieder ja. ins Spiel. Ne? Also ich arbeite tatsächlich auch viel mit Coaches zusammen, weil ganz viele Mütter sagen, habe ich jetzt verstanden rechtlich. Mhm. Ich möchte jetzt an der Stelle das genauso machen, wie du es mir sagst, Christine, oder wie sie es mir sagen, Freunde. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll. Und das ist nicht mehr mein Part. Da muss ich dann abgeben an den Coach, der sagt, ja. ich mache, ich spiele mit dir mal durch, wie so ein Gespräch geht. Ich sag mhm. dir mal, ich bin mal der andere Part mit mhm. meiner Gehaltsverhandlung. Mach das einfach mal. Obwohl du Mutter bist, trau dich mal. Ne? Ja. Das hat ganz, ganz, also diese, dieses, diese Zusammenarbeit der Coaches mhm. und mir, das hat wirklich tolle, das ist eine tolle Symbiose. Weil Frauen ja, stärken, das, ne?
0: das, das glaube ich sofort, weil das ist auch genau, der Grund, warum ich das gestartet habe, warum ich auch den Podcast gestartet habe, weil ich auch das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele Mütter, wenn sie immer wieder von ihrem Arbeitgeber so suggeriert bekommen oder auch tatsächlich in vielen Fällen gesagt bekommen, äh, du bist gar nicht so viel wert und naja, gut, ich muss dich ja wieder zurücknehmen, jetzt ja, bist ja. du halt die Teilzeitmami und ich schaue mal, wie ich dich einsetze. Ich habe letztens mit einer gesprochen, die mir erzählte, dass ihr Vorgesetzter wirklich zu ihr gesagt hat, ja, ich wollte eine Vollzeitstelle besetzen, jetzt bist du zurückgekommen, jetzt muss ich dich nehmen. Ja, also, dass du wirklich so suggeriert bekommst und auch gesagt bekommst, du bist total unerwünscht. Wert. Genau, und du bist hier total unerwünscht und bist ja gar nichts wert. Mhm. Und äh, ja, wenn dir das immer wieder jemand sagt, dass dein Selbstbewusstsein da irgendwann auch drunter leidet. Und das ist so das, was ich was ich weitergeben möchte, auch in meinen Coachings, dass die Mütter einfach wieder mehr Selbstbewusstsein bekommen und dass sie einfach mal sehen, was sie eigentlich geschafft haben und dass sie ja immer noch eine gut ausgebildete Fachkraft, Führungskraft, was auch immer Sie davor waren, immer noch sind. Ja, und ja. Äh, das ist so das eine, das Rechtliche, wie du sagst, und das andere ist ja. eben, dass man das auch selber immer noch glaubt und weiß und äh, da auch dazu. Glaubenssätze loszuwerden auch. Oh, ja, ja ist, auch, ist auch ein ganz, ganz ja. wichtiger Part. Ja, sehr schön. Das, äh, da waren jetzt ein paar richtig gute Tipps schon dabei. Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt auch rausgehört, diese zwei Jahre sind wichtig. Diese Fristen einzuhalten, ist einfach unheimlich wichtig. Anträge zu stellen, ist wichtig. Alles schriftlich zu machen, ist wichtig und die Fristen einzuhalten. Und äh, ähm, die Grenze, was Arbeitgeber angeht, auf diese 15 sollte man achten, dass es mehr als 15 ja. Mitarbeiter sind, dass man so grundlegende Rechte wie Teilzeit auch tatsächlich hat und durchsetzen ja. kann. Da waren schon ein paar richtig, richtig gute Tipps dabei, genau. Zwei
1: würde ich tatsächlich noch gerne reinwerfen, weil mir die immer so wichtig sind. Das eine ist, dass ich euch gerne ermutigen würde oder alle Zuhörer ermutigen würde, ein Zwischenzeugnis anzufordern, bevor sie in die Elternzeit gehen. Das ist oft ein großer Streitpunkt hinterher in Prozessen. Mhm. Und das zweite ist, wer vor dem ersten Kind in Vollzeit gearbeitet hat und dann während der Elternzeit das zweite Kind bekommt, Mhm. bitte die Elternzeit fürs erste Kind beenden, um Vollzeit-Mutterschutzzahlungen zu bekommen. Okay. Wir erklären das nochmal genauer in den Seminaren, aber tatsächlich, viele machen das nicht. Die meisten, die Teilzeit in Elternzeit machen, wissen das schon, aber auch die sollten beenden, um wieder auf Vollzeit hochzustocken. Aber die Mütter, die das zweite Jahr noch in Vollelternzeit sind und wieder schwanger werden, die vergessen das wirklich noch zu so 60 Prozent, sage ich mal, okay. und das sind 14 Wochen Vollzeitgehalt. Also da noch mal nur mal im Hinterkopf haben, ist man im zweiten, mit dem zweiten Kind schwanger und noch in Elternzeit. Dann mal daran zurückerinnern und noch mal drüber
0: nachdenken. Okay, ja, sehr gut. Und eine Thema. Rechtsschutzversicherung wäre auch noch sinnvoll. Was ich, es, dann aber. ich würde sowieso sagen, also es ist, man hört schon raus in den Seminaren gibt es so da noch viel mehr Tipps natürlich, ja. als wir jetzt hier heute besprechen konnten. Ich finde es auch super spannend. Ich könnte ewig weiterreden, weil ich habe <lacht> wo ich mir denke, ach, das ist so spannend, ich brauche es ja gar nicht mehr so richtig, weil meine Kinder sind jetzt schon größer, ich bin ja über die Phase schon hinaus, ja, genau. aber ich finde find das auch sehr spannend, rund um dieses ganze Thema und äh, finde es auch schön, dass, da, dass es da sowas gibt, was du auch anbietest mit deinen Seminaren und wir haben jetzt ja schon ein paar Mal den Namen genannt, Mom's Law. Unter Mom's Law findet äh, dich jetzt jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, die dich suchen möchte, findet dich ja auf Instagram auch unter genau. Mom's hm. Law. Da gibst du auch in deinen Stories und so weiter oft Tipps einfach oder erzählst so ein bisschen was. So ein bisschen von meinen Fällen, ne? Genau, ein bisschen von deinen Fällen oder auch was sich jetzt geändert hat. habe ich hab gestern eine Story von dir gesagt. Oder erzählt dass was sich jetzt zum 1. September eigentlich alles wieder geändert hat, was ja auch immer der Fall ist. Da kann man auch so ein bisschen up to date bleiben, wenn man dir da folgt. Und da äh, bekommt man natürlich auch die Info, wann diese Seminare stattfinden, die du jetzt genannt hast. Ne? Wir haben jetzt Termine für Oktober gerade eingestellt.
1: Mhm. Wir machen das eigentlich jeden Monat. Im Moment machen wir alle zwei Monate, weil es tatsächlich schon so ist, dass die Folgemandate schon schwer abzuarbeiten sind, die okay. sich anschließen. Und okay. wir irgendwann vielleicht mal über Expansion nachdenken müssen. Im Moment klappt es noch ganz gut. Mhm. Aber ähm, da tatsächlich ähm, okay. geben wir alle zwei Monate auf jeden Fall diese Seminare. Die nächsten ja. sind, glaube ich, 4. Oktober. Also marmslaw wwwmarms lawde so. und dann gibt es auch die Verlinkung auf Insta und Facebook und LinkedIn. Okay.
0: Ja, okay. ich werde auf jeden Fall auch nochmal den Link ähm, in den Show Notes unten unter dem Podcast verlinken, dann kann jetzt jeder, der auf jeden Fall da einfach draufklicken und findet dich dann, aber oh, das wird drüber gesprochen, haben schon mal. Und die Seminare, die finden online statt, oder? Die finden im
1: Moment alle online statt, wir kommen aus der Präsenz, aber wir werden bei online bleiben, weil wir einfach deutschlandweit dann die ähm, Kandidatinnen erreichen und mhm. Die sind so zwischen ein und anderthalb Stunden. Ich hatte früher ein einzelnes Seminar, das hat aber hinterher so einen Umfang angenommen. Wir machen jetzt eins für Schwangere und eins für die Mütter, die kurz vor dem Wiedereinstieg stehen, mhm. also die sich so in Elternzeit befinden. Mhm. Da man so Infos okay. nochmal auf der Homepage, welches dann für einen geeignet ist. Die meisten, die schwanger machen, machen direkt das andere hinterher. Und okay. ich habe es jetzt auch schon umgekehrt gehabt, dass die, die Wiedereinstieg gemacht haben, gesagt haben, Mensch, ne? dann mache ich doch noch mal schwanger. Das ist irgendwie so interessant. Ja. Und ich
0: kriege bestimmt noch mal ein zweites Kind. Also die meisten machen am Ende beide Seminare. Mhm. Okay, mhm. ja, sehr spannend und total schön, dass du sowas anbietest. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch ganz viele über den Podcast hier aufklären können, dass es sowas gibt und dass es auch wirklich Sinn macht, sich da einfach mal anzuhören. Was habe ich denn so für Rechte und auf was muss ich achten? weil äh, das immer sinnvoller ist, sich davor zu informieren, als hinterher festzustellen, oh, da habe ich was nicht genau. richtig beachtet. Und da hat das ja. Jetzt ist zu spät dafür und das ist eigentlich total schade, ja. weil schöner ist ja, wenn man diese Zeit als frisch gebackene Mama einfach total genießen kann und, äh, und weiß ja, der, ich möchte in meinen Job zurück, aber auch genau den Weg kennt, wie es wieder mhm. zurückgeht und wie ich, das auch, äh, wie ich das auch hinkriegen kann und machen kann. Jetzt
1: tatsächlich auch, ähm, das fand ich auch ganz süß, mal eine Anfrage von einer Freundin, die es äh, der Mutter zur Geburt schenken wollte, weil sie sagt, das ist irgendwie so schwierig mit diesen Geburtsgeschenken das 15. Kuscheltier. Ja. Und die hat echt angefragt, ob sie so einen Gutschein haben kann. Das werden wir jetzt auf der neuen Homepage auch integrieren. Fand ich auch irgendwie eine süße Idee. So passt ja, dann auch.
0: Ja, es so ist wirklich eine sehr, sehr schöne Idee. Okay. Ja, prima. Das heißt, ich verlinke das, dann kann, kann dich jeder finden und ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass, dass man dir folgt auf, auf Instagram, um da so ein paar die, die neuesten Infos mit, mitzunehmen. Ja, und dann bedanke ich mich für dir, dass du heute zu Gast warst und dass mhm. du so ein bisschen deine Geschichte erzählt hast und ich fand das sehr spannend aus zwei Gesichtspunkten, weil du ja selber Mama bist und dich selbstständig gemacht hast und da auch so ein bisschen erzählen konntest, wie wie dein Weg war, das alles so in Einklang zu bringen. Und auf der anderen Seite bist du auch Expertin und kannst das sicherlich den Zuhörerinnen sehr viel mitgeben, was du ähm, ja, was da zu beachten ist in der Elternzeit. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Christine, dass du dir Zeit ja. genommen hast. Und äh, ja, ich freue mich, dass du zu Gast warst. Und ja, Vielen Dank für die Einladung. Es
1: war sehr schön, auch der Austausch und tolles Projekt auch von dir. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr schön. Dann mhm. wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und viel Spaß bei deinen kommenden Seminaren und bei deinen Mandaten. Danke, dir auch Miriam, bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bei dieser spannenden Folge im Mom at Work Podcast dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Podcast, sodass du keine Folge mehr verpasst. Gerne kannst du den Podcast auch anderen Mamas weiterempfehlen, für die das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessant ist. Falls du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram miriam.ringel oder auf Facebook Coaching. Hab einen wundervollen Tag und bis bald hier im Mom-at-Work-Podcast. Deine Miriam.